0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weyarstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Augustin Delaporte sur Clé de Voûte. Augustin commence sa carrière en tant que project manager chez Commerce Guys en 2011 et devient en 2014 le quatrième salarié de Plateforme.sh en devenant delivery manager. La startup grossit rapidement et compte actuellement 400 personnes réparties à travers le monde. Platform.sh n'a plus vraiment de secret pour Augustin. Il vit les up and downs, les 200 millions de dollars levés et le lancement d'une équipe produit partie de zéro pour atteindre 30 personnes en deux ans. Aujourd'hui, VP Product chez Platform.sh, Augustin, bien sûr que de voûte, nous expliquait comment basculer vers une organisation produit solide en venant de l'early stage. En deuxième partie, il nous donne des tips actionnables pour recruter un PM. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute alors dans cette partie, Augustin, tu voulais nous parler d'un challenge orga. Je crois que les gens qui écoutent le podcast commencent à, à comprendre ce que c'est que le sujet de cette deuxième partie. Euh, de quel sujet
1: euh, tu veux nous parler aujourd'hui Alors moi, je suis intéressé par euh, la façon dont une, une organisation euh, adopte une démarche produit, euh, ou au moins met en place une équipe produit. Donc comme, euh, Je vais parler de mon, mon expérience personnelle encore une fois. Euh, nous c'est arrivé tard qu'on a eu cette, euh, cette organisation matricielle avec euh, des product managers c'est euh, enfin, assez nouveau parce que quand on a des, des product managers en général ils n'ont pas de ligne directe de reporting les ingénieurs ne leur rapportent pas les designers ne leur rapportent pas donc euh, ils doivent vraiment collaborer avec des départements sur lesquels ils ont très peu de levier au final euh, ils sont responsables d'une partie du produit euh, et donc, euh, donc voilà co comment, comment une, une entreprise va commencer à mettre en place ces, ces rôles là parce que de mon expérience et les autres boîtes que je connais c'est pas dès le early stage enfin dès le lancement de la boîte où on met en place un product manager un trio avec designer et, et ingénieur ça arrive après donc ça peut arriver tôt chez nous, c'est arrivé tard. Ça peut arriver très tôt dans des Ça boîtes euh, hyper bien uh, fondées, financées. pardon. Tout à fait, il faut un voilà. bon financement. Ouais. Mais ce n'est pas
0: le cas de toutes les boîtes, clairement. Mmh. Et toi, tu es bien placé pour le savoir, parce que c'est arrivé. Euh, tu peux rappeler les jalons un peu en, en termes de chronologie ouais, euh, alors, euh, La création de la boîte et l'arrivée de la première équipe
1: 2011, création, 2010, création de Commerce Guys. 2014, euh, pivot vers une, vers une boîte produit qui est plateforme SH. Euh, cinq ans après, 2019, on commence à, à mettre en place cette organisation matricielle avec euh, des product managers, etc., et euh, même product marketing et, euh, et donc voilà aujourd'hui on a grandi cette équipe on est une trentaine de personnes dans, dans l'équipe produit c'est incroyable en fait en termes de timing il y a des, des années et des années qui se passent
0: avant le premier PM -hmm. et entre le moment où vous avez cette première orga produit et maintenant accélération mais genre euh, fulgurante de, euh, de, de cette équipe de, ouais, de, 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 la, de
1: la taille de cette équipe bah, c'est important de faire grandir aussi l'équipe produit euh, et pas seulement euh, investir dans les équipes engineering et, euh, et ou design et ou marketing sales, etc. Il faut que ça soit cohérent, il faut qu'on ait suffisamment de product manager pour pouvoir continuer à driver un peu les, les itérations et l'impact qu'on veut avoir sur, le, sur la solution. Donc, euh, donc dès qu'on commence à mettre en place cette équipe, il faut être prêt à ce qu'elle qu croisse avec l'entreprise.
0: Avec ouais. Comment tu veux qu'on aborde ce sujet Donc, euh, à nouveau, le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour... Euh pour monter un peu de zéro, pour passer de cet orga où il n'y a pas de PM, où rien n'est organisé, à une orga où il y a des products qui fonctionnent ensemble, avec euh, des squads ou pas des squads, etc. Dans ton cas, c'est le cas, c'est des mm -hmm. squads. Comment tu veux qu'on aborde ça Est-ce qu'il y a un peu un, une séquence d'étapes ou, ou autre que tu voudrais euh, qu'on qu 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 suive
1: bah, Je pense que, encore une fois, ça va être mon expérience personnelle avec laquelle je peux parler. Euh, parce que c'est un peu la, la seule que, sur laquelle euh, j'ai de l'expérience. Euh, donc je peux donner un petit peu un état des lieux de, euh, de la croissance qu'on a eue et pourquoi on est arrivé aussi un peu tard, parce que c'est vrai qu'on a une croissance très organique. Et puis ensuite, euh, bah, au moment où on a mis en place, on est en 2019, 2019-2020, au moment où on commence à mettre en place cette organisation, euh, quels sont les, les jalons ou quelles sont un peu les, les, les choses qu'on a mis en place, nous, encore une fois, c'est vraiment de notre côté, ce qu'on a pensé être... Euh, être judicieux à l'époque, et puis, euh, puis est-ce que oui ou non c'était judicieux, etc. Donc il y a 5-6 étapes ou 5-6 euh, choses qu'on a mis en place, euh, sur lesquelles je peux partager. Quoi.
0: Et bien let's go, commençons par euh, ce fameux état des lieux euh, yes. que tu viens d'évoquer.
1: Euh, et bien écoute, tu t'écoutes pour l'état des lieux, comment ça se passe Alors l'état des lieux, déjà il faut bien, euh, j'aime le rappeler, le produit c'est pas simplement le code qu'on va écrire. Euh, le produit il englobe la totalité de la, de la boîte. Euh, ça passe euh, à la clarté de la documentation, à la qualité des équipes support. C'est vraiment toute l'expérience utilisateur. Un utilisateur, il ne va pas utiliser simplement le, le logiciel, mais il va, euh, il va interagir avec le support, il va lire la documentation, il va voir le, la page pricing du, du site. Tout ça, ça doit être cohérent et tout ça, ça fait partie du produit. Donc quand on a bien compris ça, en fait, euh, mettre en place une équipe produit, ça ne veut pas simplement dire... Euh, bah, travailler avec les équipes engineering et design pour, pour faire ça. ça c'est vraiment prendre en compte la totalité, travailler avec marketing, sales, support, les, les solutions, architectes, etc. Euh, et la démarche produit en elle-même, euh, c'est un peu une jauge entre le mode euh, démon, où, où on cherche à monétiser à tout prix les utilisateurs, et le mode un peu plus ange, gentil, où on va essayer de maximiser de l'expérience utilisateur via de l'acquisition, en donnant des choses gratuites par exemple. Ça peut être un moyen d'acquérir de, des utilisateurs en masse rapidement, et, euh, et donc la démarche produit c'est de trouver cet équilibre entre euh, maximiser euh, le gain ou l'argent la, qu'on veut <rire> soutirer à l'utilisateur euh, comparé à, euh, à ce qu'on donne gratuitement pour acquérir des nombres d'utilisateurs. Et nous chez Plateforme, dans l'état des lieux, c'était euh, vraiment un choix dès le départ de pas acheter de l'acquisition euh, mais euh, avoir un, un contrat très fort avec l'utilisateur pour dire, il n'y a pas de modèle freemium avec Plateforme, on ne va pas donner des choses gratuitement euh, pour acquérir un grand nombre d'utilisateurs. Par contre, donc, il y a un trial qui est gratuit, qui permet de tester la solution. Mais au moment où, où l'utilisateur va commencer à payer, il y a un certain nombre de, de, de garanties qu'on va lui offrir et qui vont être constantes jusqu'à la fin de, la, de, de son expérience avec Platform Message. Et on voit que les cohortes d'utilisateurs aujourd'hui qui, qui sont chez nous, euh, qui, sont, euh, qui sont très récentes, qui, qui, euh, qui sont arrivées chez nous il y, a, il y a très longtemps, sont les plus saines aujourd'hui via de l'expansion, via, via tout ça. Donc, c'est ce contrat-là qu'on a mis en place. Euh, et donc on avait cette culture dès le début d'être en mode un petit peu entre les deux et de ne pas choisir l'un versus l'autre. Euh, et donc c'est plus, plus facile pour nous, euh, quand on, on va parler de comment on a mis en place cette, ces équipes produits, mais c'est plus facile quand on a ce contrat-là avec l'utilisateur, de, de le prendre par la main et continuer à l'étendre, etc. Euh, plutôt que de devoir dire à terme, bon on a plein d'utilisateurs, maintenant il faut les monétiser, comment on fait euh, et puis on se retrouve, comme j'ai parlé un petit peu avec Heroku mais il y a, y a plein d'autres exemples où ils changent leur modèle de pricing en, en supprimant les, les, les freemiums typiquement et là ça peut faire un, un gros clash et on passe à, en mode démon alors qu'on était en mode, en mode gentil en quoi c'est important ça pour, pour le, la façon dont tu vas structurer l'équipe produit bah, C'est important parce que nous dès le début, le contrat qu'on a donné à l'utilisateur sur les, les garanties de performance etc, ça voulait dire euh, mettre en place euh, l'équipe support pour moi c'était vraiment euh, vraiment euh, euh, enfin, on n'a pas fait de, de compromis sur, euh, sur la qualité de nos équipes support, euh, on voulait que ça soit 24-7 avec des, des SLA qui sont extrêmement euh, exigeants pour nous, avec de, de, des automatisations une équipe opération aussi euh, sur, lequel, euh, sur lequel on a demandé d'avoir de, énormément d'automatisation euh, tout ça on a, on a fait zéro compromis dès le début, donc c'est un énorme investissement euh, ça, ça demande également une croissance un, un peu organique de nos utilisateurs parce que parce que comme on n'a pas de freemium, on ne pouvait même pas se permettre d'avoir un freemium, bah on n'a pas eu une grande, une grande base d'utilisateurs tout de suite. Mmh. Euh, et donc c'est cette, cette mentalité qu'on avait un peu dès le début au moment où on dit, bah voilà, on a maintenant des product managers, bah c'est plus facile de dire, ah bah non, sur le support, on a besoin de ça, ah bah oui, c'est déjà intégré en fait, dans notre mentalité, et oui, on va investir là-dedans. Il n'y a pas de friction sur le fait de dire, euh, je comprends. Enfin, quand, quand, voilà, quand on a une équipe produit qui priorise certaines choses, il n'y a pas de friction pour dire, ah bah oui, la documentation fait partie intégrante du produit. Mmh. On n'est pas en train de dire que la documentation, elle arrive à la toute fin de, de, de l'étape d'implémentation. Donc c'était voilà, un peu plus facile, j'ai envie de dire. Euh, au moment où on a commencé à mettre en place ces, ces
0: équipes. Donc en contexte de base, ce que tu dis, c'est que c'est hyper important d'installer une mentalité ou en tout cas euh, de, de faire passer au travers de la boîte que en fait, le produit est comme ça, il fonctionne comme ça, il va être vendu, distribué comme ça et donc euh, l'équipe produit la façon dont elle va être construite et dont elle va se développer par la suite Va beaucoup dé
1: dépendre de, ce, de cette, de cette mentalité-là, en fait, c'est ça Exactement. C'est-à-dire, c'est deux choses, en fait. C'est pas parce qu'on a des product managers qu'on a une mentalité produit, mm -hmm. mais à l'inverse, c'est pas parce qu'on n'en a pas qu'on ne peut pas avoir une mentalité produit. Ouais. Donc, nous, je pense, a posteriori, qu'on a toujours eu cette mentalité produit à considérer le produit comme un tout plutôt que juste la solution logicielle. Même si vous n'aviez pas une équipe, même produite. si on n'avait pas une équipe mmh. produit effectivement ouais. dédiée matricielle avec des responsabilités claires entre chaque chaque partie de la solution. Ouais. C'est hyper
0: intéressant. C'est vrai qu'on voit beaucoup euh, chez les product, euh, tu sais un peu cette volonté d'être euh, un peu dans la guerre du euh, on est le meilleur métier. Euh, et donc ça, ça crée un peu des, des silos. Normal, ouais. hein, tout le monde est radical quand, quand quelqu'un est passionné. Ouais. Ouais. Et euh, ce que tu dis, c'est qu'en fait euh, vous vous êtes parti avant même de penser euh, équipe produit. Vous êtes parti du fait euh, de se dire ok toutes les équipes euh, Vont dans cette direction qui, qui est euh, client euh, au taquet. De euh, toute façon, il n'y a pas de freemium, donc il euh, y a un moment, les clients, il faut les onboarder, euh, mm -hmm. il faut les chouchouter. Et, euh, ok, hyper, est hyper intéressant. Il, faut, il
1: faut, faut leur générer de la joie, comme on dirait, Exactement. Ouais, ouais, il faut, 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 les... créer ouais, faut créer de la joie. Okay. Ouais, il faut créer de la joie. Une fois
0: que la mentalité-là, elle est, elle est installée, instaurée, alors c'est pas une mince affaire, hein, de ce que je comprends, mais en tout cas, on va partir de quelque chose, sinon on ne va jamais finir cet épisode. <rire> euh, à partir du moment où vous avez décidé du contexte avec, euh, de, de mettre en place cette mentalité chez Platform SH avec euh, toutes les équipes, euh, tout à l'heure tu m'as dit qu'il y a quelques points que tu voulais euh, qu'on qu creuse ensemble et qui sont sans doute les points euh, qui vous ont permis d'instaurer cette équipe, de l'installer, de la faire grandir. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un bref, euh, bref sum-up de résumé de ces, ces quelques points
1: Ouais. alors il n'y a pas de méthode qui va marcher partout. Euh, là ça va être tiré un peu de mon expérience, de ce qu'on a mis en place et euh, je pourrais revenir sur... Est Ce qui a marché, pas marché. Je pense qu'il faut, il faut euh, qu'il y ait un membre du produit dans le comité exécutif, par exemple. Il faut que euh, que la croissance de l'équipe produit suive la croissance euh, de la boîte. Il faut accepter que la roadmap euh, vienne des équipes produits, des feedbacks utilisateurs, plutôt qu'elle soit euh, euh, top down. Euh, il faut accepter que euh, que qu'on qu va devenir beaucoup plus data driven. Par exemple, qu'il y aura beaucoup plus de métriques, beaucoup plus de data, et donc on va faire attention à ce qu'on qu veut mesurer. Euh, il faudra aussi que les équipes produits gagnent la confiance de tous les départements au sein de la boîte. Donc voilà, c'est comme ça que... que ça fait 5-6 points là déjà, je Exactement. crois okay. Okay. Exactement.
0: Bon, bah, on va développer ces points un petit peu, euh, chacun de ces points ensemble. Ça te va
1: Très bien, oui. C'est
0: parti. Donc le premier point, tu parlais de l'exécutif. Ouais. 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 Euh,
1: alors nous, Ori, qui est un des cofondateurs de, de la boîte, et pris le rôle de CPO, Chief Product Officer, et, euh, et donc, il fait partie du comité stratégique, du comité exécutif. Et euh, pour moi, c'est extrêmement important qu'on ait un représentant ou qu'il y ait un représentant euh, exécutif du produit. Donc, nous, c'est pas quelqu'un qu'on a embauché de l'extérieur, Souvent, euh, on voit dans la, dans la théorie que, que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a déjà de l'expérience sur, euh, sur la création d'une équipe produit, euh, le développement de start-up, etc. Nous, c'est pas ce qu'on a fait. C'est vraiment, on a fait des transitions internes. Mais, mais c'est, voilà, encore une fois, extrêmement important que quelqu'un puisse porter la vision, porter la... Comment était désignée euh... cette personne C'est vous qui, qui vous êtes dit
0: « Tiens, toi, je te montre du doigt, c'est toi qui vas porter la vision produit ?» Ou comment ça s'est fait Tu te souviens
1: euh, De façon assez naturelle, en fait. Ori euh, a toujours été un peu notre visionnaire. Ouais. Et, euh, et de façon naturelle, il a pris ce, ce Rôle là, euh, il est plus product officer aujourd'hui, il est ouais. strategic officer, et donc euh, maintenant c'est Fabien Potencier qui est le créateur de, de Symphony qui est notre euh, product officer, euh, donc de l'extérieur. Mais euh... Ori, euh,
0: ce choix de, de le nommer euh, au produit, ça s'est fait avant que toi tu deviennes PM ou euh, quand tu étais encore dans un rôle de delivery euh, manager
1: c'était, je dirais, avant. C'est-à-dire que, c un peu avant. Il, ouais, c'est ça. Il a d'abord été euh, nommé product officer avant qu'on mette en place un poste euh, CPM, quoi, avant qu'on s'emmache de CPM. CPM. Okay, ouais.
0: hyper intéressant. Ça, c'est le point numéro un pour toi. Il faut quelqu'un
1: dans le comité exécutif, ouais, tout à fait. ce qui
0: paraît pertinent, mais c'est pas facile. Par exemple, dans des grands groupes qui veulent se mettre à, à réfléchir produit, euh, mm. où la mentalité n'est pas là. Il y en a qui l'ont fait. J'aurais un, un ou deux exemples qui me viennent pas en tête là, mais ça s'est fait. Mais beaucoup plus dur. Toi, effectivement, dans ta configuration, comme il y a eu vraiment cette volonté d'évoluer, il y avait déjà eu un premier pivot dans la
1: boîte, vous avez réussi à avoir quelqu'un dans l'exécutif produit. Tout à fait. Ou alors, ça. souvent, c'est une responsabilité qui est partagée avec le CEO, le CTO, ouais. etc. Il n'y a pas un, un membre dédié produit mmh. dans, ce, dans ce comité. Euh, le, nous, ça nous a vraiment aidé à avoir... À avoir se représentant ouais. directement là. Ok, donc point numéro 1, un, c'est l'exécutif, quelqu'un
0: dans l'exécutif ouais. qui prend la casquette
1: produit. Ouais. Deuxième point, Le, la, je dirais la croissance. Vraiment, c'est important. Euh, là, tu disais qu'en deux ans, on, a, on est passé de 1 à 30 euh, product members. Euh, donc c'est une vingtaine ou 22 product managers et puis 8 euh, designers et un product marketing. Donc voilà, ça fait 31. Euh, c'est important de faire croître cette équipe au même temps qu'on fait croître les équipes engineering. Donc l'investissement, il ne doit pas être fait seulement sur les équipes engineering, les équipes, les équipes support, opération, etc. Il faut, aussi que la, il faut aussi que le nombre de product managers qui sont capables d'apporter de, de, de la valeur et d'aider de, de, à délivrer cette valeur euh, croisse avec la, avec la boîte. C'est vachement important. Sinon, on a, on a des couleurs d'étranglement où le, le mec du produit, il est sous l'eau et il n'est pas capable de d'aider à faire avancer les choses et à garder de la cohérence partout. Quoi. Tu veux dire que ça
0: peut détruire euh,
1: un fonctionnement euh,
0: avec une équipe produit dans une boîte que de faire trop grossir la tech Exactement. et pas assez le produit. Ouais. Euh, et tu te retrouves du coup avec euh, des products qui courent un peu partout, qui sont là plutôt, euh, qui deviennent euh, finalement euh, un peu tributaires de ce que la tech a à faire, c'est-à-dire qu'ils vont, euh, là, ils vont euh, passer beaucoup de temps avec les tech pour les suivre parce que les, les tech vont trop vite hein, et en fait leur rôle de produit est plus entièrement assumé parce que forcément, ils n'ont plus beaucoup de temps où ils sont vraiment ouais. dé débordés, fatigués. Quoi.
1: Et puis même, ils n'ont plus le temps de faire euh, leur, euh, leur, leur rôle de produit sur toute la partie discovery, sur les, ouais. tout ce qui est user recherche. On, on ils apportent énormément de valeur tout en, en amont et le, le jour où il n'y en a plus assez, bah, ils sont, euh, ils sont euh, réactifs au lieu d'être proactifs. Ouais. Et, euh, et vraiment ouais, ça, On l'a vu, nous, au début, où on n'avait pas assez de product manager et euh, et euh, ouais, c'est des, des goulots d'étranglement on, on était devenus presque les secrétaires à devoir juste lister ce qui s'est passé t'as le un, un,
0: un learning là-dessus sur euh, peut-être le, le à partir de quand faut recruter un nouveau PM peut-être un ratio en fonction des devs ou un cycle ou je sais pas tous les combien de temps ça dépend vraiment de plein de paramètres mais dans votre cas qu'est-ce que ça a été chez Platform Message nous
1: dans notre cas on essaie de garder des, euh, des, des initiatives ou des squads de 6 euh, personnes donc en fait dès qu'on arrive à euh, 4-5 ingénieurs avec un designer euh, on a un product manager et euh, dès, que ça, dès que ça grossit trop sachant qu'on n'a pas tous les ingénieurs qui travaillent sur des initiatives il euh, y en a beaucoup qui sont aussi sur la maintenance euh, des composants ou un peu de re recherche et développement euh, mais, euh, mais c'est ça, essayer de garder ce ratio il faut définir une taille critique pour les équipes, pour les initiatives ou les squads et, euh, et quand on a un, un, un trop gros ratio bah, splitter euh, mais on a des équipes qui sont plus petites aussi euh, ça dépend vraiment de de la façon dont on supplice le produit, est-ce que c'est par offre, est-ce que c'est par tiers business, est-ce que c'est par composant d'infrastructure Enfin, il y a plein de, de façons. Donc, je ne sais pas s'il y a une, une bonne approche ou pas. Je sais que nous, à un moment, on était, on était sous l'eau côté product manager et que le jour où on a commencé à avoir un PM dédié à chaque, chaque initiative, c'est devenu beaucoup plus fluide. quoi.
0: Bah vous l'avez testé en fait et vous avez vu des moments où ça devenait un peu euh, à saturation euh, côté PM
1: On l'a testé à notre détriment. Quoi. On, a fait, ouais. euh, on a embauché des ingénieurs et, et on s'est retrouvé avec beaucoup d'ingénieurs où, on, où on pas à, le, enfin les product managers n'arrivaient pas à apporter la valeur qu'ils étaient censés, censés délivrer. Donc, vraiment, la croissance de cette équipe est, est importante. Quoi. Il faut le prendre en compte dans les budgets, dans les provisions d'embauche, etc. Ok, donc, si on récapit un petit peu pour l'instant, on n'a pas tout fini,
0: mais euh, on va faire un, 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 petit mm. aidé, un petit état des lieux, je vais y arriver. Euh, premier point, c'est pour toi, euh, qui est absolument un membre, une présence d'un membre euh, de l'exécutif qui porte la casquette de produit. Exactement. Deuxième point, c'est de euh, faire techniques. attention à la croissance de l'équipe en gardant, conservant, finalement, préservant euh, l'équipe, enfin les product designers et product managers dans une squad VS, euh, tout simplement le nombre de, de techs en face pour que tout le monde euh, travaille de manière équilibrée. Mm -hmm. C'est quoi le... Le, le, le troisième point que tu voulais euh, voir
1: un autre point c'est vraiment euh, l'acceptation que la roadmap elle sera beaucoup plus bottom up que top down euh, dans le sens où euh, bah, euh, le product manager va aider à construire une roadmap qui a du sens par rapport à, au feedback utilisateur par rapport à la friction qu'on a sur le produit par rapport au, euh, au retour qu'on a des commerciaux et, euh, et donc euh, bah, il faut que maintenant le le, le, le comité exécutif et stratégique de la boîte soit à l'écoute de ça et leur donne de l'autonomie pour, pour délivrer euh, la valeur qu'ils ont donc on leur donne des KPI on a un système d'okr euh, où il y a des métriques à, à, à mesurer et puis à atteindre des objectifs à atteindre et, euh, et donc le, chaque squad doit être totalement autonome sur la façon dont elle va euh, répondre à, à tel ou tel problème et donc le rôle de, de l'exécutif ça va être de définir avec les équipes produits ces KPI sur lesquels on veut avancer, ça peut être le taux de conversion, ça peut être le nombre d'utilisateurs actifs, ça peut être le nombre de déploiements, enfin, il y a plein de choses en fonction du, du domaine. Et donc il faut, euh, il faut que ces équipes aient de l'autonomie sur euh, leur priorisation, sur ce, la façon dont ils veulent avoir de l'impact, etc. Quoi. Vachement important, est plus, on n'est plus en train de décider -ce que, comment le produit va évoluer, mais on laisse les équipes euh, être, être indépendantes et, euh, et autonomes. C'est quoi les risques si elles ne le sont pas autonomes, les équipes bah, le risque c'est le product manager, n'a pas, de, de pas énormément de valeur, N'importe n'apporte pas énormément de valeur, s'il est simplement là pour faire du project management, euh, on perd complètement toute la partie learning, apprentissage, data driven, décision, etc. Et comment vous l'avez instauré, vous
0: euh, comment vous vous êtes dit dans toute la boîte, c'est comme ça que ça doit être, les roadmaps doivent être construites comme ça dans chaque squad, euh, et euh, on va laisser la liberté, entre guillemets, euh, au squad, à chaque squad, de, de construire la roadmap, euh, euh, pas en mode project justement, mais plutôt en pensant product euh,
1: on... Quand on voit que ça fonctionne, en fait, ça, ça, ça devient plus ou moins, euh, ça, ça découle quoi. Si y en a une, ici une initiative qui a un bon fonctionnement et qui arrive à atteindre des objectifs, euh, tout en délivrant de la valeur, euh, bah, les autres vont commencer à adopter ce modèle. Euh, évidemment, le jour où on a commencé à mettre ça en place, 2020, euh, même 2021, etc. Du jour au lendemain, il n'y a pas la roadmap qui a totalement changé. On avait encore de l'existant sur lequel on voulait délivrer. Ce n'est pas parce qu'on on avait ces squats que du jour au lendemain, il y avait de l'autonomie, des OKR okay qui étaient définis, etc. Euh, ça a pris du temps, ça prend encore du temps. Il y a des initiatives qui sont encore en train de délivrer sur une vision qu'on avait il y a deux ou trois ans. Euh, et c'est tout à fait normal parce que cette vision, elle a un sens. Euh, elle, est, elle est encore cohérente. Euh, par contre, ça ne veut pas dire que les, les, les initiatives d'aujourd'hui euh, qui ont plus ou moins fini de délivrer ou alors qui sont sur des nouveaux sujets ne peuvent pas, elles, générer leur propre, euh, leur propre roadmap, prioriser de la façon dont, dont ils veulent, etc. Quoi. Ok, hyper clair. Donc on a les deux, ouais. Le point suivant, c'est quoi, après la roadmap euh, Alors je dirais, tout ce qui est, bah, ça va être le dernier, euh, évidemment, il faut que les équipes produits aient de la confiance des autres départements, et la confiance elle se, elle se gagne. Euh, mais je parlerai un peu de tout ce qui est data-driven, ça c'était un peu, un peu nouveau pour nous, de définir des métriques, de savoir mesurer euh, de façon pertinente tout ce que tout ce qu'on délivre, là, on dit launch versus land, c'est-à-dire vraiment bah, lancer quelque chose, mais après, il faut arriver à le faire atterrir, il faut arriver à le mesurer, il faut arriver à savoir quel impact on a eu. Euh, et tout ça, c'est la responsabilité de cette équipe produit. Euh, et donc, euh, bah, c'est aussi une mentalité à, à prendre, à mettre en place et à, et à acquérir. Et euh, là, on est en plein dedans encore aujourd'hui. Tu as des exemples concrets de, de chantiers liés à
0: la data qui sont euh, pour toi... Euh important à mettre, un peu comme des principes. Dans...
1: Oui, il euh, y a deux choses. Alors nous, on a, euh, a tous nos events qui partent dans, euh, dans BigQuery, et puis on a des, des dashboards via Grafana, Metabase, etc. Euh, là, c'est vraiment la donnée euh, raw data euh, de toute la boîte. Euh, et à côté, on a un outil d'analytics qui est extrêmement utile au PM, qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps. Euh, on utilise Heap, mais il y en a plein, euh, qui permettent d'avoir des, euh, des patterns ou des trends sur l'utilisation du produit, sur euh, les les, les, les funnels de conversion etc. Et ça on l'utilise beaucoup donc c'est biaisé dans le sens où ben, un utilisateur qui aura un, un ad bloqueur par exemple il ne sera pas dans, dans ces datas là mais ça donne vraiment des, des patterns ou des, des modèles d'utilisation de notre produit qu'on utilise énormément. Donc ça sur la data on a plein de dashboards là-dessus qui highlight certains, certains patterns ou certaines frictions euh, qu'on n'avait pas du tout avant. Donc cet outil d'analyse même, même s'il est biaisé, apporte énormément d'informations sur comment les utilisateurs vont utiliser le produit, où est-ce que le onboarding, il euh, y a de la friction dans le onboarding et donc on a un drop, etc. Euh, ouais. Donc ça, on n'avait pas avant. Donc vraiment, il faut investir dans ces outils-là euh, tôt, parce que euh, même si c'est difficile d'appréhender la valeur que ça va apporter, euh, in fine, on va avoir une bien meilleure compréhension de, de notre produit, de nos utilisateurs, de la façon dont c'est utilisé. Euh, et ça, ça nous apporte énormément aujourd'hui. Ouais. Et mettre en place la culture de la data, justement, dans...
0: Euh, au, au sein de vos équipes est-ce que est, ça, serait, ça se résume juste à mettre en place des outils comme HIP euh, pour l'analyse de, de data ou alors est-ce qu'il y a aussi un sujet, de, euh, il y a des, une façon de faire des process euh, data euh, je ne sais pas euh, euh, par exemple si vous avez des comités de décision euh, c'est parler de données, sans forcément parler d'outils mais parler de, de la data dans tout ce que, tout ce que vous prenez comme décision
1: est-ce que euh, là-dessus euh, il y a eu des choses qui, vont, qui, fin, qui émergent euh, que tu voudrais évoquer alors quand on est passé l'année dernière en mode OKR, euh, au niveau de la boîte, euh, le département de data qui maintient, ses, pas HIP, parce que Hip c'est vraiment produit, mais qui maintient euh, tous ces dashboards, etc. Euh, ce département a été énormément mis à contribution pour s'assurer que tout le monde avait accès à, à l'information, que les, euh, les informations financières faisaient partie de ces outils, etc. Donc, euh, donc ils sont devenus vraiment euh, euh, beaucoup plus centrales par rapport à avant, où c'était un peu un silo et ils arrivaient en fin de course ils sont devenus beaucoup plus centrales parce que chaque chose qu'on faisait, il fallait qu'on puisse le mesurer. Et donc, il fallait qu'on qu leur demande, qu'ils nous aident à, à, à pouvoir mesurer ce qu'on allait vouloir déployer dans le futur. Et ça, c'était un peu nouveau. Donc, c'est cette mise en place des, des OKR qui nous a poussés à devoir, devoir vraiment intégrer le cycle et les équipes data à notre cycle de déploiement, quoi. Hyper clair. Avant qu'on finisse sur cette partie, tu as parlé
0: très succinctement de la confiance euh, des autres départements Je t'ai mm -hmm. vu, tu es passé euh, très vite dessus. Euh, je ne vais pas t'embêter, mais euh, je trouve que c'est un sujet qui est trop intéressant, qui vient recouper un petit peu, je pense, euh, les premiers points. Tu sais, tu as dit, euh, il faut un membre de l'exec qui, euh, qui porte la casquette de produit. Bon, ça veut dire quelque part qu'on a un peu euh, le, euh, sa fameuse expression, pardon, le... le tu vois, le, le buy-in, le, le, la responsabilité de quelqu'un euh, haut dans l'organisation, logiquement, euh, le Comex lui a confiance. Maintenant, comment est-ce que tu crées euh, de la confiance entre les équipes tu vois Comment les sales, euh, s'il y en a, font confiance au produit Comment euh, euh, le marketing fait confiance au produit Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais évoquer, mais ouais, en gros, comment vous essayez de le faire euh, aussi bien que vous pouvez chez Platform SH
1: C'est ouais, une bonne question. Euh, c'est quelque chose sur lequel on travaille encore aujourd'hui. Il faut que les équipes qui euh, ne travaillent pas dessus qui ne travaillent pas dessus exactement non mais c'est vrai que c'est un c'est un c'est un point qui est, qui est important je, je pense pas qu'on soit au niveau où on voudrait être aujourd'hui en tout cas chez nous c'est pour ça que d'expérience, je peux pas vraiment modeste. je peux pas vraiment parler mais euh, c'est vrai qu'il y, y a toujours le risque qu'un commercial qui est face à un gros contrat ait besoin de de de, de D'avoir accès à une fonctionnalité, d'avoir une amélioration sur le produit ou pouvoir retirer de la friction rapidement. Et le fait de devoir passer par le cycle de feedback grooming, de définir à quelle initiative ça peut être priorisé, etc. Ça peut paraître un chantier, parfois même une black box. Et donc, quand je parle de confiance, c'est leur expliquer, bah voilà le fait de nous avoir donné ce feedback, c'est extrêmement important. Voilà où est-ce qu'on l'a mis, voilà où est-ce qu'il va atterrir. On va vous revenir vers vous dès qu'on aura un nouveau processus dessus. Voilà pourquoi on ne peut pas le faire tout de suite parce qu'avant, on avait déjà priorisé ça sur telle autre chose. Enfin, toute cette transparence, euh, c'est extrêmement important. Et on le voit, nous, avec les, les commerciaux, BDR, euh, les équipes de onboarding, solutions, etc. Euh, il faut qu'on qu leur dise, bah voilà, c'est important que vous nous donnez ces feedbacks et le jour où vous nous donnez ces feedbacks, ils ne disparaissent pas euh, au fond du, du trou et on ne fait pas ça juste pour... Euh, pour être gentil, quoi. derrière, il y a vraiment un travail qui est fait. Il faut qu'ils bah, qu qu arrivent à avoir confiance dans nos process pour qu'un jour, euh, la, la fonctionnalité puisse, puisse être, faire partie intégrante du produit et qu'ils puissent l'utiliser, la vendre, etc. Pour toi, c'est la
0: transparence et le fait de documenter les choses, si je comprends bien. Quand je dis documenter, c'est euh, le faire passer à l'oral dans vos interactions, mais aussi euh, à l'écrit. Qui va aider à créer
1: de la confiance entre les équipes c'est ça ouais, je pense que ça aide énormément ouais. euh, okay, super intéressant. la transparence sur les, sur les process en gros on a, on a plein de sessions de, de, de feedback etc euh, et il faut, euh, il faut ensuite c'est pas simplement récupérer le feedback c'est leur dire voilà ce feedback on va en faire quoi euh, vous pouvez accéder à l'information vous pouvez voir où est-ce qu'on en est dans le process de déploiement vous pouvez savoir à peu près dans quelle release ça sera vous pouvez même euh, avoir accès à l'information si oui ou non on décide de le mettre dans le produit parce mmh. qu'il y a plein de feedbacks qu'on va jamais mettre dans le produit et si on ne le met pas dans le produit, il faut qu'on revienne vers le, la personne qui nous a donné ce, ce feedback, ce retour, pour qu'il il sache lui... Donc typiquement, on utilise un outil nous, qui s'appelle Product Board, qu'on avait mis en place très tôt dans la culture... Enfin, quand on a mis en place cette, ces équipes produits, qui nous permet de faire de la gestion de produits et pas de la gestion de projet. Et c'est vraiment centré quel est le département qui nous a fait le retour, quel est le client qui a fait ce, cette demande, ou le prospect, gestion des, des compétiteurs, etc. Enfin, et ça, c'est important aussi, je pense. Je ne dirais pas que c'est critique parce qu'on peut utiliser un Jira ou on peut faire plein de choses dans GitLab, mais nous, on a un outil qui fait que la gestion de produits, donc qui est très feature-oriented. Et là-dedans, on s'assure que les gens qui nous font des retours puissent avoir accès à leurs retours avec leur dashboard, etc. Et que ça ne soit pas une black box, en fait. Bien sûr. C'est ça. Hyper
0: clair. Est-ce que tu peux nous résumer les six points, si j'ai bien calculé, qu'on vient d'évoquer ensemble pour mettre en place et garder durablement. Une équipe produit qui tourne à partir d'une boîte euh, toute jeune, early stage, sans équipe produit.
1: <rire> ouais, alors, alors bah, Chez nous, en tout cas, c'était d'avoir un membre de, du produit dans l'exécutif. Ça, c'était euh, important. Notre CPO, euh, 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 de faire croître la taille de cette équipe produit, d'avoir des product managers en, en nombre suffisant pour pouvoir continuer à délivrer de la valeur. Euh, L'histoire de la roadmap, donc l'autonomie euh, sur la priorisation de ces équipes-là versus euh, une décision qui est très euh, top-down. Euh, la confiance, on vient d'en parler un petit peu, euh, que les, tous les différents départements fassent confiance aux équipes produits pour partager information et puis euh, finalement tout ce qui est data, tout ce qui est metrics, tout ce qui est euh, levier d'action par rapport à ce qu'on peut mesurer etc. Euh, voilà, c est, c est, en tout cas c'est chez nous comme ça qu'on a, qu a avancé et mis en place euh, cette équipe euh, aujourd'hui. Ouais. Trop bien, on va refermer ce livre hyper intéressant ce <rire>
0: sujet, moi j'adore et euh, je sais que ça concerne beaucoup de gens qui sont euh, un peu en galère hein, en tant que PM à se dire mais est-ce qu'on euh, est qu a mis en place la bonne culture produit est-ce qu'on a bien fait les choses euh, en termes d'organisation et de collaboration, donc euh, je suis sûr que ça en aidera en tout cas ça ouvrira ouais, J'espère. Ouais, c'est pas facile en tout cas C'est pas simple comme sujet Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu I have here. Si c'est le cas tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
1: Oh yes yes.
0: Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé de voûte pour le rendre utile à ton quotidien. N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearestellar.io. Well, Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très
1: vite. <rire>